0: Łącznie wszystkie kampanie wyborów prezydenckich w 2015 roku kosztowały ponad 42 miliony złotych. Czy to oznacza, że musimy być bogaci, aby starać się o fotel prezydenta? Skąd kandydaci biorą te wszystkie pieniądze na billboardy, spotkania i reklamy? Ciekawi? Zapraszam! Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie na kanale, na którym o pieniądzach mówimy ludzkim językiem. Dzisiaj opowiem Wam trochę o tym, jakimi pieniędzmi dysponują kandydaci na prezydenta, skąd je biorą i na co mogą je później wydać. Na wstępie zaznaczam, że ten materiał, tak jak każdy inny na moim kanale, nie ma wydźwięku politycznego, tylko czysto ekonomiczny. Będę się trzymał finansów i biznesu, czyli własnego obszaru ekspertyzy. Zacznijmy od tego, że każdy komitet wyborczy danego kandydata musi skrupulatnie prowadzić zapisy wszystkich przychodów i wydatków. Ukazują się one w raporcie po wybraniu głowy państwa. Dlatego wiemy, że mając kilkanaście tysięcy złotych możemy ubiegać się o urząd prezydenta, tak jak w przypadku Pawła Tanajno w 2015 roku. Nie słyszeliście o nim wtedy? Nic dziwnego, bo najbardziej rozpoznawalni kandydaci przeznaczają po kilkanaście milionów złotych na swoje kampanie. Powszechność ich twarzy w społeczeństwie jest wtedy nieporównywalnie większa. Nawet jeżeli mamy miliony złotych na koncie, to aby przystąpić do tego wyścigu musimy spełnić szereg warunków. Mianowicie, musimy mieć ukończone 35 lat. Musimy posiadać pełnię praw wyborczych do Sejmu. Nie możemy zostać przez sąd pozbawieni praw publicznych i wyborczych i musimy zebrać 100 tysięcy podpisów osób posiadających prawa wyborcze. Co ciekawe, prezydentem możemy zostać kończąc jedynie podstawówkę. Czterech spośród tegorocznych kandydatów ma zdaną jedynie maturę. Między innymi Szymon Hołownia, czy też Krzysztof Bosak. Co oczywiście nie wyklucza ich możliwości zwycięstwa w tej rywalizacji. Mając odhaczone te cztery punkty, możemy myśleć realnie o naszej kampanii prezydenckiej. Dla tegorocznych wyborów zostały utworzone 23 komitety. Jednak nie wszystkim udało się zarejestrować swojego kandydata. Głównie przez punkt czwarty, chyba najtrudniejszy do tej pory. Jeśli jednak uda nam się spełnić wszystkie z powyższych wymagań, to czeka nas kolejna przeszkoda. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o... pieniądze. Czy jako kandydat na prezydenta musimy dysponować olbrzymią ilością gotówki, aby włączyć się do walki? Niekoniecznie, bo pieniądze na kampanię da się pozyskać z innych źródeł. A w drugą stronę, jeśli już mam wolnych parę milionów, które mógłbym przeznaczyć na moją kampanię prezydencką, to mogę ich użyć? Okazuje się, że nie. Tutaj polskie prawo jest bardzo ścisłe w swoich sformułowaniach. Otóż jako kandydat mogę przeznaczyć jedynie 45-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli jakieś 117 tysięcy złotych z własnego konta. Resztę wpływów musimy uzyskać z wpłat. I tutaj również mamy jasno sprecyzowane, skąd mogą pochodzić wpłaty. Na wpłaty możemy liczyć z kilku źródeł od obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, od funduszy wyborczych partii politycznych oraz z kredytów bankowych zaciągniętych na cele związane z wyborami. W przypadku wpłat od obywateli może być to maksymalnie 15-krotność minimalnego wynagrodzenia. Obecnie w takim razie 39 tysięcy złotych dla każdego wpłacającego. Wpłacających może być niezliczenie dużo. Warto zaznaczyć, że w ten sposób swoją kampanię finansuje pan Szymon Hołownia. Według danych ze strony jego komitetu pozyskał w ten sposób niemal 600 tysięcy złotych. Wyliczenie dotyczy jednak tylko kwot przekraczających minimalne wynagrodzenie od jednej osoby. Mniejsze nie muszą być podawane. Całościowo według serwisu Okopres zgromadził do tej pory na koncie swojego komitetu około 4,7 miliona złotych. Przy okazji swojej kampanii pan Szymon pokazał, że nawet bez oficjalnej przynależności do partii można sfinansować kampanię. Crowdfunding zadziałał w jego przypadku na bardzo szeroką skalę, a tym samym dał mu szansę na rywalizowanie z kandydatami dwóch największych w Polsce partii. Co ważne, przy takiej metodzie finansowania kampanii wszelkie wpłaty muszą pochodzić od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski. Czyli żadna firma nie może finansować ulubionego kandydata, a na pewno nieoficjalnie. Dużą przewagę finansową mają kandydaci wystawieni z ramienia którejś z partii. Mogą one zasilać konto takiego komitetu wyborczego pieniędzmi z własnego funduszu wyborczego. Najwięcej pieniędzy mają oczywiście dwie największe partie. W Polsce jest to Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska. Jednak nie oznacza to, że mogą one wpłacać na rzecz kandydata dowolną ilość gotówki istnieje pewien limit określający łączną kwotę, którą każdy komitet może przeznaczyć na całą kampanię. Jest to 64 grosze na każdego wyborcę. W rejestrze PKW w ostatnich wyborach parlamentarnych było nieco ponad 30 milionów 111 tysięcy wyborców. To oznacza, że maksymalnie każdy z komitetów może wydać ponad 19 milionów złotych na swojego kandydata. Ma to zapobiegać faworyzowaniu kandydatów najbogatszych komitetów. Jednak i w tym przypadku teoria niewiele wspólnego z praktyką. Kandydaci największych ugrupowań zbliżają się wydatkami do górnych limitów, a ci z biedniejszych komitetów o takich pieniądzach mogą jedynie pomarzyć. W wyborach prezydenckich z 2015 roku Andrzej Duda dysponował kwotą blisko 14 milionów złotych, a Bronisław Komorowski ponad 18 milionami złotych, z czego niemal cała kwota pochodziła z funduszy wyborczych poszczególnych partii. Pozostają jeszcze kredyty na cele kampanii i tutaj górnym limitem jest podane wcześniej ponad 19 milionów złotych, jeśli nie mamy oczywiście żadnych wpłat od osób fizycznych, ani nie wspiera nas partia. To jednak rzadziej stosowana praktyka, więc nie będziemy się na niej dzisiaj skupiać. W takim razie, na co w głównej mierze wydawane są te pieniądze? Głównymi wydatkami, niezależnie od komitetu danego kandydata, są trzy obszary. Po pierwsze, korzystanie z środków masowego przekazu. Musimy zaistnieć w mediach, pokazać się, aby ludzie wiedzieli, kim jesteśmy. Prezentujemy się w specjalnie opłacanych spotach wyborczych, wykupujemy reklamy w telewizji oraz sponsorowane artykuły, banery, i inne reklamy w największych portalach internetowych. Często będzie to wydatek bliski 50% naszych funduszy. Każdy z kandydatów chce być pokazany w najlepszym czasie antenowym, a to swoje kosztuje. No właśnie, ile kosztuje reklama w telewizji i na czym zarabiają tak zwane stare media? Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć o tym odcinek. W 2015 roku Bronisław Komorowski wydał na cele związane z otoczką medialną ponad 9 milionów złotych. I była to wtedy największa kwota, bijąc drugiego na podium Andrzeja Dudę o 3 miliony. Kolejnym punktem na naszym rachunku wydatków będą wszelkie materiały wyborcze. Mówimy tutaj o billboardach, plakatach, ulotkach, banerach itd., itd. Oczywiście płacimy za opracowanie materiału, jego wytworzenie oraz rozpowszechnienie lub wykupienie miejsca. Tutaj kwota w stosunku do danego kandydata jest różna, ale tendencja jest taka, iż im mniej mamy zgromadzonych środków na koncie, tym większy procentowo będzie udział, jaki musimy przeznaczyć na te wydatki. Przykładowo, Andrzej Duda wydał 3 miliony na ten obszar kampanii i było to około 20% wszelkich kosztów. Natomiast przy kandydatach z budżetem całkowitym 1 miliona było to najczęściej między 30 a 40%, więc w okolicach 300-400 tysięcy Zł. Trzecią pozycją głównych kosztów kampanii jest organizacja wszelkich spotkań i wieców z wyborcami. Zapewniamy wynajęcie sali, nagłośnienia czy pozostałego sprzętu. Dochodzą również koszty firm ochroniarskich, wynajem aut lub po prostu rozdanie przysłowiowej kiełbasy wyborczej. Koszty zdecydowanie mniejsze w porównaniu do dwóch poprzednich punktów. Zasada jest jednak podobna jak poprzednio. Im mniejszym dysponujemy całościowo budżetem, tym większy jest udział procentowy tego kosztu w całości jeśli oczywiście chcemy spotkać się z ludźmi. A co jeśli wybory się zakończyły, a my na koncie komitetu nadal mamy sporą sumę pieniędzy? Czy możemy ją po prostu zabrać? Otóż jeżeli na koncie komitetu została jakaś gotówka, to musimy ją przekazać na organizację pożytku publicznego. Tak, dobrze usłyszeliście. Nie możemy ich sobie po prostu zatrzymać lub wydać w innym celu. Co więcej, wolno nam zbierać pieniądze jedynie do okresu ciszy wyborczej. Po wyborach sporządzamy sprawozdanie finansowe i jeśli zostanie ono zaakceptowane, rozwiązujemy komitet i nie zarabiamy przy tym ani grosza. Warto jednak pamiętać, że w przypadku kampanii prezydenckiej pieniądze to nie wszystko. Jeśli kandydat albo jego sztab nie mają pomysłu na kampanię, to żadne pieniądze nie pomogą. Można wydać na kampanię masę pieniędzy, jak PO i Bronisław Komorowski w 2015 roku. Przypominam 18 milionów złotych, a do tego przegrać i całość kwoty stracić. Pieniądze, które w ten sposób zasilają konta telewizji czy wszelkich internetowych gazet czy portali pochodzą zwykle z portfeli podatników. Można więc powiedzieć, że za wszelkie wyborcze wyścigi końcowy rachunek i tak opłacamy z własnej kieszeni. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek kliknijcie koniecznie subskrypcję tutaj oraz dajcie znać w komentarzach na kogo zagłosujecie w drugiej turze. Zachęcam do głosowania, a tymczasem do zobaczenia za tydzień. Cześć!